0: Mein Name ist Issa Kosaschwili, freut mich hier zu sein. Ich bin aus Georgien ursprünglich, ich bin aber in Österreich geboren, also meine Eltern sind aus Georgien. Ich mache, was ich mache beruflich. Ich bin Boxtrainer im Gym 23.
1: Herzlich willkommen beim Unschlagbar bei Ehrlich Podcast. Ihr habt es bereits gemerkt, wir legen heute einfach mal voll los und wollen direkt von unserem Interviewpartner Isaac Kusaschwili wissen, was seine Eltern eigentlich nach Wien gebracht hat.
0: Meine Eltern sind nach Wien gekommen, wie viele andere, andere Eltern auch von Immigranten. Äh, meine Eltern sind äh, aus dem Kommunismus geflüchtet, haben sich dann hier kennengelernt, bin ich hier zur Welt gekommen und... Habe eigentlich von dem nicht viel mitbekommen, weil ich direkt mich sehr schnell eingelebt habe. Also hier Volksschule, Hauptschule und dann die Ausbildung und so weiter.
1: Warst du schon mal in Georgien dann?
0: Ich war schon in Georgien, ja. Öfters. Von wo genau? Warst ich bin Sie aus da? Tiflis, aus der Hauptstadt. Hauptstadt, ja.
1: Warst du dann ein schwieriger Teenager, wenn du Boxen gemacht hast?
0: Ein schwieriger Teenager, ja. Ich habe eine wilde Jugend gehabt von zwischen sechs und.
1: 36.
0: <lacht> nein, nein, nein. Das hat sich nach meiner Hochzeit aufgehört. Zwischen 6 und 24 ist mein Leben wirklich drunter und rüber gelaufen. Das Boxen hat mir sehr äh, geholfen, dass das nicht weiter eskaliert. Das war so wie mein, äh, wie sagt man das Ventil, Ventil. Das Ventil, mit mir selbst äh, zurechtzukommen, klarzukommen und das Boxen und die ganze Boxgemeinde, diese Community hat mich eigentlich sehr bereichert und hat mir in meinem Leben geholfen, auf meinen eigenen Beinen zu stehen. Ich bin in die Volksschule gegangen, danach habe ich mit dem Sport angefangen, da war ich großteils, also ich war ein Schlüsselkind. Schlüsselkind? Ja, ich habe den Schlüssel in die Hand bekommen und hab, bin selbstständig nach Hause gegangen nach der Volksschule, ah. selbstständig mir mein Essen gemacht, meine Mama hat viel gearbeitet, ich war viel alleine und...
1: Da kommt man dann auf blöde Ideen.
0: Da kommt man dann auf sehr blöde Ideen, ja.
1: <lacht> Was war denn so sonst von den eher schlimmeren auf Sachen?
0: Viel Blödsinn. Viel du
1: willst es uns nicht sagen.
0: Viel Blödsinn, ja.
1: Ja, wir haben eh schon über Boxen gesprochen, aber warum bist du jetzt eigentlich zum Boxen gekommen?
0: Warum ich zum Boxen gekommen Ich bin aus einer Sportlerfamilie, alle meine Onkeln und all, alle Männer in unserer Familie betreiben Sport, ziemlich erfolgreich. Und mit zwölf, nein mit 8 bin ich zum Judo gekommen. Da hat mich mein Onkel reingeschubt, weil ich zu hyperaktiv war, zu geladen war und hat gesagt, das Kind braucht unbedingt Sport, er braucht einen Ausgleich. Bin ich zum Judo gekommen. Mit 13 habe ich dann mit dem Judo aufgehört und mit 14 oder 14,5 war ich das erste Mal in einem Boxclub.
1: Und wie bist du dann Trainer geworden?
0: Ich habe dann bis 24 geboxt. Leider Gottes habe ich dann einen Unfall gehabt. Ich habe mir meine linke Hand verletzt. Äh, die, Ich habe es dann versucht. Ich habe mich dreimal operieren lassen, aber es ist leider irre, irreparabel gewesen. Und Danach habe ich mir gedacht, was soll ich machen? Ich will in diesem Sport bleiben. Ich will das weitergeben. Und ich habe schon immer diesen kleinen Lehrer in mir gehabt. Und ja, ich habe das Bedürfnis... Menschen zu helfen, etwas zu, beizubringen, aus meinen Fehlern zu sprechen und zu sagen, hey, das, das, das ist so besser, weil, warum, ich habe das genauso erlebt und so weiter. Also es ist gut, jemanden zu haben, der die, die Wahrheit und richtet.
1: Hast du so eine Person gehabt in deinem Leben, die dir die Ich Wadenführe? leider nicht.
0: Okay. Leider nicht. Darum habe ich auch viele Fehler gemacht.
1: Fühlst du dich jetzt so ein bisschen als Vaterfigur? Für, deine für meine
0: Burschen, ja. Oft, ja.
1: Kommen die dann zu dir? Also ich
0: arbeite von, von mit Jugendlichen, die 15 bis 16, 17, 18 sind, auch mit Erwachsenen. Die Erwachsenen, die ich betreue, die sind natürlich schon, die wissen, um was es geht und die wissen, was wichtig ist im Leben. Und sie müssen zielstrebig sein, sonst gibt es keine Erfolge, das ist ja klar. Aber die Jugend, die gehört noch ein bisschen Gefeiert. beobachtet. Denen, mit denen muss man viel sprechen. Man muss, mit denen, man muss vor allem ein Vorbild sein. Und ja, ich hoffe, das bin ich.
1: Kommen die oft zu dir?
0: Täglich, ja. Ein, ein Trainer ist ja nicht nur, der bringt ja nicht das Fußballspielen bei. Der, ein Trainer ist so, wie du gesagt hast, hat manchmal eine Vaterrolle, hat uh, 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 einen Stellenwert. Die Jungs erzählen mir Sachen, die würden ihrem eigenen Vater das nicht erzählen und sagen, ich bin da in, in einem Problem, wie kann ich das bewältigen und so weiter. Also es ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ich habe. Vor allem im Jugendbereich.
1: Warst du so ein Highlight aus deiner Trainerkarriere, wo du heute halt noch sagst, wow, das war wirklich super?
0: Vom Erfolg her? oder? Mhm, vom Erfolg. Also mein größtes Highlight in meiner Trainerkarriere ist, äh, mit meinem Boxer Manuel Seif den Asia-Champion, den WBC-Titel gewonnen zu haben im Halbschergewicht. Das war wirklich, da habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Das war ein wunderschöner Tag. Genauso für ihn, sowie für mich.
1: Wann war der das Tag nochmal genau?
0: Das war... 2019, 19. im 7. Dezember? 7. Dezember 2019, für eine gym 23 Gala. Es war ein sehr, sehr schöner Tag.
1: Wieso hat dir das so viel bedeutet?
0: Weil alles auf, auf, auf diesen Tag hingetrimmt war. Jede Kleinigkeit, jedes Detail, alles war auf, diese, auf diesen Tag zugespitzt und der Gegner war wirklich sehr hart. Der ist gekommen, um zu gewinnen. Der hat alles gegeben, um Mann zu hat auch alles gegeben und da hat man wirklich gesehen, das was ich eigentlich schon immer gesehen habe, also die anderen Menschen rundherum haben gesehen, was der so für eine Qualität hat, sportlich und das haben wir allen bewiesen. Ja. Für
1: alle, die den so jetzt noch nicht kennen, ja. der ist jetzt gerade unter die besten 20 der Welt?
0: Der ist gerade unter die besten 15 der Welt, ja.
1: Gewichtsklasse?
0: 79,4, Halbschwergewicht.
1: Und sein Ziel ist Weltmeister zu werden?
0: Das Ziel von jedem Sportler ist, top zu sein, ja, unser Ziel ist Weltmeister zu werden und ich hoffe, wir haben die nötige Unterstützung und ich hoffe auch, dass wir jetzt durch diese Krise gestärkt wieder zurückkommen und so schnell wie möglich weiter Gas geben.
1: Was musst du als Trainer mitbringen, dass du deine Sportler das Maximum herausholen kannst?
0: Ich muss quälen, du ein leichter Sadist muss ich schon sein.
1: Schon? Macht dir das
0: Spaß? <lacht> Nein, es gibt Vorgaben, es gibt Pläne ja. und dadurch, dass die Leute erwachsen sind, wissen sie, dass sie das machen. Das ist eigentlich, es ist dein Job.
1: Ja.
0: Entweder du machst deinen Job so lala oder du machst ihn richtig gut. Und wenn du ihn richtig gut machst, hast du Aufstiegsmöglichkeiten. Und wenn du ihn top machst, bist du vielleicht irgendwann der Chef der Firma. Und das ist genauso, wie wenn du Weltmeister wirst.
1: Und was muss auch Boxer mitbringen, damit er erfolgreich wird?
0: Sehr, sehr viele Sachen. Man darf nicht vergessen, dass Boxen ist kein Spiel, es ist Kampf. Fürs Boxen, erstens, du kannst das Boxen lernen, ich kann dir heute beibringen, links, rechts und Haken, Uppercut, das ist alles sehr schnell gemacht. Das, was du von Grund auf mitnehmen musst, ist ein gewisse, eine gewisse Courage und ein gewisses Herz, eine gewisse Härte und das musst du in dir haben. Und wenn das der Fall ist, dann sagt man, dass du ein großes Talent dafür bist. Wenn du ein Kämpferherz hast, alles andere kann man lernen. Bei dem dauert es sechs Monate, bei dem zwei Jahre, aber alles ist machbar. Wenn der Wille passt, der Fleiß passt, die Aufnahmefähigkeit passt.
1: Könnte ich mit 27 noch Weltmeisterin werden?
0: Sag niemals nie, es ist sehr, 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 sehr schwer. Aber wer weiß, wer weiß, was für ein Talent hier sitzt. Steckt, ja kann man nicht wissen.
1: Schauen wir mal, wo steht denn der Boxsport in Österreich derzeit?
0: Ist eher eine Randsportart, leider. Wir versuchen wirklich, es gibt viele Vereine und viele einzelne Personen, die viel versuchen für den Boxsport, Positives. Und ja, wir versuchen uns seit Jahren zu etablieren. Jetzt wäre eigentlich, 2000, kurz vor der Pandemie wäre ein sehr guter Zeitpunkt gewesen, das wirklich an die breite Masse zu führen, aber leider Gottes brauchen wir noch Zeit.
1: Wieso wäre es da vor dem Lockdown perfekt gewesen?
0: Vor dem Lockdown perfekt gewesen, weil das, äh, Österreich das erste Mal in der Geschichte einen äh, asia champion einen wbc asia champion hat und in der WBC ist der Mann so unter die Top 20. Das hat es auch noch nie gegeben und das ist schon mit dem kann man dann wirklich arbeiten.
1: Und wer sind sonst noch so die Boxhoffnungen, wir haben jetzt den Mann zwar schon angesprochen, aber gibt es bei den Frauen, bei den Männern im Profi- und amateurbereich ein paar wirkliche wirklich Hoffnungen für die Zukunft? Es
0: gibt viele Hoffnungen, es gibt viele Talente, aber die Sache ist bei uns, es scheitert an der Förderung. Wenn ich zu dir sage, du musst vier Stunden am Tag trainieren und das siebenmal die Woche oder sechsmal die Woche und brauchst deine 20 Einheiten und so weiter und so fort und du fragst mich ja... Von wo soll ich leben? Von was? Und ich sage, sucht ja, such Sponsoren. So fängt an. Ja, an der Förderung scheitert. Talente gibt es überall. Du findest immer so einen kleinen äh, äh, Brillanten, den du sagst, du, gib mir fünf Jahre und er wird ein Topmann. Aber sehr schwer im Moment bei uns.
1: Vor zwei Wochen haben wir die Eva fahrerberger ja. bei uns zu Gast gehabt. Wie findest du den Frauenboxen?
0: Ich finde die Eva... Ist ein klasse Mädchen, ich mag sie sehr, ich kenne sie schon sehr, sehr lange, ich glaube von, von Beginn an, da hat sie erst angefangen zu boxen, habe ich sie schon gekannt, sie war bei einem sehr guten Freund von mir, unter Vertrag beim Peter Pospichel. und die haben jahrelang sehr, sehr, sehr gut miteinander gearbeitet und ja, was kann ich zum Frauenboxen sagen? Es ist nicht meins. Warum? Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht, wenn Frauen sich schlagen oder wehtun.
1: Also prinzipiell Frauen und Kampfsport ja. eher nicht.
0: Es ist gut, wenn eine Frau das trainiert, es ist nicht schlecht, wenn sie sich wehren kann, es ist nicht schlecht, wenn sie ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt durch diesen Sport. Aber dass sie es wirklich leistungsmäßig ausübt und dass sie sich da ist nicht meins. Geschmackssache.
1: Eben, du ja. sagst es.
0: Ist nicht meins. Also ich will keine Frau zu Hause haben mit einem doppelten Nasenbeinbruch. Nicht
1: Danke. so ein Zeichen wie die Ohren bei ja, den mma kämpfer Genau. <lacht> Würdest du dann immer. Pünktlich daheim sein.
0: Ja, vor Angst. Ja, okay.
1: aber prinzipiell das Boxen in Österreich für Frauen auch, ist das Niveau hoch? Oder?
0: Natürlich ist es hoch, wir haben eine Weltmeisterin. Also die Eva war Weltmeisterin, sie war Top-Athletin, sie ist geführt worden in den Rankings, ich glaube unter die Top 5 der Welt. Ja. Die Talente sind hier, es geht nur um die Förderung. Es geht nur darum, ob einer lang genug, äh, lang genug äh, äh, beißen kann, bis er den fraglichen Erfolg erntet. Weil das ist ja keine Garantie. Du kannst jetzt zehn Jahre deines Lebens opfern und wirst dann vielleicht nicht belohnt, weil du es nicht schaffst. Aber nur no risk no an. Wenn ich das liebe und ich habe die Leidenschaft dazu, zu boxen oder Sport, egal welchen Sport, auszuüben, dann warum nicht?
1: Und was hast du denn dann für Tipps für diese Sportler? müssen sie jeden Tag fünf in der Früh ins Training gehen, zwei am Tag trainieren, gesund ernähren.
0: Also was ich meinen Jungs mitbringe, die sich voll reinhauen ins Boxen, was ich auch toll finde und so, den Jungs, sage ich, Burschen, zweites Standbein, immer wichtig. Was ist bei einem 15-Jährigen das zweite Standbein? Die Schule, eine Lehre, eine Ausbildung, das ist essentiell. Es kann morgen sein, so wie bei mir, wie es mir passiert ist, du machst den Finger kaputt und das war's. Wie auch immer. Und der Sport ist Geschichte. Darum, man muss immer parallel einen Plan B haben. Viele haben das leider nicht.
1: War der Trainerjob für die Plan B immer schon? Oder war nein, eben,
0: nein, 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 Trainerjob, das ist alles passiert eigentlich. Was ist passiert? Es war nicht Plan B. Ich habe Gott sei Dank eine Ausbildung gehabt. Ich war HTL-Abbrecher, danach bin ich zur ÖBB gegangen, war dann äh, Lokführer und Schaffner und so weiter. Ich habe alle Ausbildungen gemacht. Also ich war schon fleißig und habe mein Bestes gegeben. Und dann habe ich parallel habe ich immer wieder unterrichtet. Das hat mir gefallen. Und dann habe ich gesagt, Du, ich gehe jetzt zur Bafel, zur Bundeslehranstalt für Leibeserziehung und mache den Diplomtrainer. Dann habe ich einen Diplomtrainer abgelegt, auf einmal war ich 2007 war ich Trainerausbilder von den neuen Trainern, die dazugekommen sind, die jetzt im Amateursport arbeiten. Und dann habe ich 2008 oder 2009 haben wir gemeinsam sechs oder sieben österreichische Staatsmeister gehabt. Und so hat sich das entwickelt, ja, Step by Step.
1: Wie bist du damals damit umgegangen? Ich Kann mir das so schwer vorstellen, wenn du Sportler bist und dann auf einmal von einem Tag auf den anderen kannst du den ja, Sport immer blöd. machen?
0: Sehr schwer. schwer ja. Schwierige Phase gehabt.
1: Was hast du gemacht in der Phase?
0: Genau so weitergekämpft. Nicht halt im sportlichen Sinne, aber halt mit mir im Kopf, in der Seele gekämpft, das verarbeitet und weitergemacht und ja, das geht schon. Wenn man will, geht alles.
1: Ist kein Ende gewesen?
0: Nein, das Ende ist erst, wenn wir unter der Erde liegen.
1: Wir wissen auch selbst dann nicht, ob es wirklich das Ende ist. Das
0: wissen wir auch nicht, genau.
1: Und was macht dir denn am meisten Spaß beim Trainieren von Sportlern?
0: Das, was ich weiß, weiterzugeben. Das, was ich weiß, weiterzugeben und wenn das Weitergegebene umgesetzt wird und der Erfolg da ist, das macht mir Spaß. Wenn ich das sehe, wie ich habe dem Busch jetzt gesagt, schießt den linken Uppercut raus und er macht das und macht einen Treffer. Und das ist so, wie als ob ich den Uppercut getroffen habe.
1: Wie geht es dir jetzt im Moment, wenn du weißt, okay, du hast super Talente dort, du kannst ein bisschen trainieren gerade, aber es ist Lockdown, es gibt nicht wirklich Kämpfe. Wie geht's es dir Ja, so, Ich habe
0: mit dieser Pandemie nicht wirklich ein Problem. Ich weiß, viele Leute, viele Menschen machen sich Sorgen, vor allem um die Älteren und alles hat seinen Sinn und Zweck. Das einzige Problem, was ich damit habe, das auf den Sport wird nicht geschaut. Die Leistungssportler musst du dir so vorstellen, als ob sie Autos sind, Hochleistungssportwagen sind, die nur in der Garage stehen. So sage ich das. Du bist ein super Sportwagen und du bist toll, aber du stehst in der Garage und darfst nicht gefahren werden. Du bist die Weltrangliste Nummer 14 und bist eingeschränkt im Training, eingeschränkt im Sparring und du darfst nicht eingeschränkt sein, wenn du die Nummer 14 bist. In diesem Niveau zu boxen, ist, das ist ein, da ist jeder top und du musst top bleiben und das ist jetzt, wird jetzt immer schwieriger und schwieriger zurzeit. Diese eineinhalb Jahre, was wir doch schon jetzt in dieser Pandemie stecken, gibt dir keiner zurück.
1: Für die ganzen Olympiasportler, die nicht wissen, ob sie antreten das können. Das
0: ist überhaupt Wahnsinn, wie viele tausende Sportler für die Olympia hingetrimmt worden sind und auf einmal stehen. 50 Prozent der Sportler verliert die Motivation, die anderen wissen nicht, ob überhaupt eine Olympiade stattfindet und so weiter. Für uns sehr, sehr schwierige Zeit. Für den Sport generell global sehr, sehr schwer.
1: Wie haltet ihr euch dann jetzt im Moment fit?
0: Also ich im Moment gar nicht. Ich mache nicht wirklich viel was. Im Moment trainieren vier oder fünf Leistungssportler, auch separat immer, wegen den Covid-Vorschriften und so weiter. Und ja, das ist eine Nullpartie, so über Wasser halten halt, so die allgemeine Bewegungslehre und so weiter, die Kondition Grundlagen aus Man kann ja kein Sparring machen, man darf nicht wegfahren und so weiter. Das ist alles schwer. Wie,
1: kann, wie könnte man denn das ändern, dass das jetzt, dass die Sportler da irgendwie mehr rausholen können?
0: Ja, ich habe viele Vorschläge. Aber diese Vorschläge, die wir ans Bundesministerium geschickt haben mit ganzen Auflagen, was wir alles was wir alles gemacht haben, allein das Gym 23, was das alles auf die Beine gestellt hat. Wir haben binnen zwei Tagen haben wir überall Schranken gehabt, Testungen. Wir wollten die Testungen selbst finanzieren. Das, das ist nicht möglich. Das Bundesministerium verweigert das, geht nicht.
1: Wenn jetzt wieder mal, wenn du dich erinnerst an die ganzen Boxkämpfe, mhm. kannst du uns ein bisschen erzählen oder erklären, wie du als Trainer da an so einem Boxabend fungierst, was du da genau machst und wie du halt dort in der Ecke deine Jungs zum Erfolg bringst.
0: Also ich bin sicher nervöser als meine Sportler, aber die sehen das nicht. Das ist die Gabe, die du haben musst. Du musst cool bleiben. Du musst dem Sportler das Gefühl geben, ich bin da. ist kein Problem. Vorab weg. Boxen ist ein Einzelkampfsport. Wenn du zum Ring gehst, begleiten dich vielleicht 30 40 50 100 leute deine freunde deine fans aber im ring stehst du dann alleine und da muss jemand dabei sein der hinter dir steht dem du zu 100 vertraust das bin ich für meine sportler und er weiß ich bin da egal was wenn ich ihm eine anweisung gebe, weiß er diese anweisung ist richtig und das ist eine riesenverantwortung mit der darf man nicht leichtfertig umgehen und darum bin ich auch sehr, sehr angespannt. Weil meistens habe ich bei einer Veranstaltung nicht nur einen Boxer, sondern fünf oder sechs. Das ist dann ein
1: Kreislauf an, an.
0: und auch ein Wettlauf. Ja. Der geht rein, der nächste geht raus und du musst jedem Sportler die hundertprozentige Aufmerksamkeit geben.
1: Kann es sein, dass Trainer so ein Auge haben oder Auge haben müssen? Ja, ja das System? ist
0: Voraussetzung. Das, ja. das Trainersein ist eine Gabe. Weißt du, ich sage immer... Ich sage immer: Wie erkennst du einen guten Trainer? Nicht, weil er selber Olympionik war oder fünffacher fünffache Weltmeister. Nein, einen guten Trainer erkennst du nur an seinen guten Sportlern. Das ist eine Referenz. Wenn ich heute ein guter Trainer bin und ich habe aber keine Sportler, dann wie kann ich ein guter sein? Unmöglich. Und um das geht's. Wenn du einen guten Trainer erkennen willst, musst du dir seine Sportler anschauen. Vom Charakter, vom Benehmen, von den Leistungen dann sagst du, das ist ein guter Mann.
1: Hast du noch Luft nach oben? Ja. Was möchtest du noch verändern bei dir oder verbessern?
0: Verändern, ich will endlich, dass diese Pandemie aufhört und ich will endlich den Titelkampf, den Titel verteidigen vom Mann. So.
1: Habt ihr da schon genaue Pläne gegen wen und wann?
0: Pläne ja, aber die Pläne verwässern jedes Mal, weil die Lockdowns verlängert werden und verlängert und und es und, und. ist schwer, schwer umzusetzen. Jetzt sind wir wieder im Lockdown. Und ich kann nichts planen, wenn ich nicht weiß, dass der Lockdown am 2. Mai fertig ist.
1: Ja. Ist finanziell wahrscheinlich auch schwierig, ja, oder?
0: natürlich, wenn du eine Halle anmietest, wenn du das machst, wenn du andere Gegner einladest, ganzen Testungen machst und so weiter.
1: Wir haben letztes Mal mit der Eva schon ein bisschen drüber gesprochen, die mhm. mediale Berichterstattung im Kampfsport. Mhm. Findest du, dass genug gemacht wird? Auch für Boxen?
0: Selbstständig macht die, machen die Medien leider nichts. Man muss Zeitungen ansprechen und wenn die Zeitungen das für interessant finden, wenn sie sich bereit erklären, ja, das ist jetzt interessant, dann schreiben sie auch drüber. Aber selbstständig kommt keiner zu dir.
1: Schreibst du dann an die Kronenzeitung, hey, wir haben da einen Boxkampf? Na, durch,
0: die, durch die Jahre lernst du dann gewisse Reporter kennen, die sich für das Boxen wirklich auch engagieren und interessieren. Mit denen bist du halt in Kontakt und gibst ihnen Infos. Ja.
1: Cool. Ich habe gesehen damals, dass du für Dako das auch gemacht.
0: Ja, ja. kenne so ich seit er 15 Jahre alt ist. Org. Ja. Das ist auch zum Beispiel so einer, dem der Sport sehr geholfen hat, mit sich selbst positiv umzugehen. Er ist zu mir gekommen mit 15, mit einer Zigarette und bist du da, Trainer hier und so. <lacht> der ja, ja, ja. Aber ein ganz toller Junge, also ja. wirklich ein versteckter Diamant. Und an dem hat er dann gearbeitet, Disziplin, Willenskraft, Stärke, psychisch, mental, körperlich. Heute ist er ein top junger Kerl, der die Fähigkeit hat, seine Familie zu ernähren, der die Fähigkeit hat, geradeaus zu gehen, was nicht jeder kann und der mitten im Leben steht und sich erfreut an dem, was er hat. Das ist super.
1: Ja, wirklich professioneller Kämpfer.
0: Erstens das und zweitens auch ein professioneller mensch
1: falls das jetzt keiner verstanden hat wir sprechen ja gerade über dako banovic mme Profikämpfer, und den laden wir sich auch bald einmal ein auf ein interview aber heute beschäftigen wir uns nicht nur mit dem boxsport sondern auch ein bisschen mit dem judentum weil isaac du bist jude Ja. und du kennst deine religion natürlich besser als ich aber ich habe versucht kurz ein paar interessante fakten zusammenzufassen Europa wurde von der jüdischen Kultur und ihren Schriften stark geprägt. Das Judentum war die erste Religion, die nur an einen Gott glaubte. Und aus ihr entstanden später nicht nur das Christentum, sondern auch der Islam. Weltweit gibt es ca. 15 Millionen Juden. Und angefangen hat alles in Jerusalem, einem Ort, der nicht nur den Juden heilig ist. Das Sport und Judentum, das ist ja eigentlich etwas, das nicht wirklich zusammenpasst bis zum Ende vom 19. Jahrhundert. War eigentlich Sport im Judentum nicht wirklich beliebt und in der Antike sogar verboten. Heute ist Sport im Judentum eigentlich eher selbstverständlich, Gott sei Dank, oder?
0: Gott sei Dank, ja. Den Juden ist es schon immer nicht beliebt, kann man nicht sagen. Es war schon beliebt, aber sie haben es nicht ausüben dürfen. Warum? Na, weil das denen warum sind heute die ganzen Juden alle Händler? Weil sie technische Berufe nicht ausüben durften, weil das damals die Berufe waren, mit denen du viel Geld verdient hast. Im Handel war keiner aktiv. Es hat keinen. Und dann hat man das den Juden verboten. Du darfst, darfst das nicht machen. Die haben sich dann spezifiziert in den Handel. Und heute handeln sie.
1: Gut auch noch.
0: Gut auch noch, ja. Das ist dieser Klassiker.
1: Wenn das noch verboten wäre und du streng gläubig wärst, was würde Isaac Kusaschwili heute mit seinem Leben machen?
0: Mit meinem Leben. Wenn der Sport für mich verboten wäre, würde ich dafür kämpfen, dass er erlaubt wäre.
1: Jetzt bist du Jude ja. und trainierst im Boxen, aber auch Christen und Muslime und Leute von anderen Glaubensrichtungen mhm. hast du im Training schon mal so religiöse Konflikte erlebt oder Nie. Schwierigkeiten?
0: Nie. Ich mache das jetzt knappe 15 oder 16 Jahre und bei mir ist wirklich alles vom, vom Muslim, Christ, Buddhist, Sikh alles ist bei mir und es hat nie irgendein Problem. Ganz im Gegenteil, dadurch ich das Training so führe, wie ich es führe, wird das immer mehr eine Gemeinschaft und das ist, auf das bin ich auch stolz. Und das sollte auch Wien repräsentieren, dieses multikulturelle gemeinsame Leben. Ich frage, warum, warum sind diese Leute zum Beispiel alle hier, warum bin ich hier? Meine Familie ist geflüchtet aus dem Kommunismus. Warum ist der hier? Der ist geflüchtet aus dem Krieg. Warum ist er Wirtschaftsflüchtling? Und hier treffen wir uns und Wien oder Österreich hat uns die Möglichkeit gegeben, zusammen zu leben, eins zu werden, hier ein glückliches, ordentliches, sauberes Leben zu führen. Unsere Kinder werden betreut, wir haben alles, was wir brauchen. Und wenn einer krank ist, ist alles da. Wenn... Es ist, besteht nicht die Möglichkeit, dass dich Österreich am Boden sitzen lässt. Das gibt es nicht. Bei mir zu Hause, von, wo meine Eltern herkommen, gibt es das. In Georgien machst du sechs Kinder und dann sagt er dir, was hast du sechs Kinder gemacht? Du
1: kannst du nicht ernähren.
0: Ja. Und das sollten wir schon alle schätzen. Und das lehre ich auch. Und dadurch, dass ich das oft anspreche und dass wir oft wirklich Gespräche führen, es geht ja nur mit Dialog anders geht's es nicht dialog viel sprechen dann funktioniert das schon alles
1: Du, dein name weißt du die bedeutung von einem namen weil isaac das ist lachen ja, lachen ja ich habe das ihn eh nachgeschaut mhm. er lacht oder gott lächelt richtig kommt aus dem hebräischen mhm. und in der bibel wird isaac als sohn abrahams und vater jakobs also den ja. zwei und genau den zweiten der stammesväter der israeliten bezeichnet mhm. welchen stellenwert hat eigentlich die religion in deinem leben
0: grundsätzlich einen hohen obwohl ich nicht wirklich stark religiös bin glaube ich an etwas das höher ist als wir und grundsätzlich ist die Religion etwas sehr sehr gutes weil wenn du deine religion richtig und ordentlich ausübst dann kann ich dich nur gut machen wenn dich deine religion nett, freundlich, hilfsbereit, aufrichtig, ehrenhaft macht, dann machst du alles richtig. Wenn dich deine Religion boshaft, grob, gemein, zornig macht, dann machst du es falsch. Und das ist vom Menschen abhängig und nicht von der Religion. Die Religionen sind da, um uns eigentlich besser zu machen und nicht schlechter.
1: Ich habe schon voll oft gesehen von Sportlern, die nach dem Training in der Kabine einen Teppich ausrollen und fünf Minuten noch beten.
0: Finde ich okay. Warum nicht? Wieso nicht? Wir sind ein religionsfreies Land. Wenn er das machen möchte, ist es kein Thema.
1: Sind deine Eltern strenggläubig eigentlich? Nein. Gar nichts? Nein. Aber isst du dann zum Beispiel koscheres Essen als Jude oder habt ihr in der Familie koscheres Essen?
0: Ja, wegen meiner Frau. Also meine Frau ist, äh, sie haltet unseren Haushalt koscher.
1: Aber wenn du dann mit den Jungs unterwegs bist, dann...
0: Dann bin ich unkoscher.
1: <lacht> Aber das sagen wir nicht deiner Frau. Nein. <lacht> <Was> <lacht> <lacht> es gibt eigentlich keine Religionsgruppe, die in ihrer Geschichte so oft verfolgt und verachtet und ermordet wurde wie die Juden. Ist die Geschichte für dich eigentlich auch ein Thema?
0: Es ist eigentlich immer Thema, dieses, dieses, diese Geschichte wird ewig, ewig äh, im Judentum, das ist ja schon verankert. Die Juden haben die Gabe, das Erlernte und Gelernte weiterzugeben zur nächsten Generation. Und das ist ein Stigma, das sie nicht mehr loskriegen.
1: Es ist sehr faszinierend, dass es trotz all dem, dass es so oft so Probleme gehabt haben, seine Kultur und alles noch weitergetragen haben.
0: Genau. Ja. Einer der, ich glaube, das einzige Volk. Ja. Schau, wichtig ist, dass es uns gesamt global und als Mensch gut geht. Mir ist nicht wichtig, wer von mir welche Religion gegenüber mir sitzt, sondern wer vor mir sitzt als Mensch. Weißt du, ich mhm. kenne so viele Leute die meinesgleichen sind, aber schlecht sind. Ich kenne so viele Leute, die Moslems sind, aber super sind, wo ich mir beide Hände für die verbrennen würde, weil ich ihm so vertraue. Und Ich kenne auch Moslems, die aber schlecht sind und ich kenne Juden, die kannst du mit Gold aufwegen, so gut sind, sind. Das hat nur was mit dir hier drin zu tun und nicht mit Religion. Wie gesagt, das ist, wie du deine Religion ausübst, das macht dich auch Besonders oder auch nicht.
1: Ich habe auch einmal überlegt, was ist eigentlich ein Jude? Hm. Ich habe nie irgendwo gelesen oder mal gehört, dass streng genommen ist er jemand, ein Jude, der von einer jüdischen Mutter geboren wurde. Ja, stimmt. Wie, stimmt. wie könnte ich dann jemals Jude werden? Nee. <lacht> Gibt's du kommst nicht rein oh Mann. Oh Mann.
0: ja, es gibt schon aber diese, diese Wege sind sehr, sehr schwierig, also du musst zu den obersten Rabbinen gehen, da musst du drei Jahre Schule machen und dann entscheiden sie nach drei Jahren ob du jetzt jüdisch bist oder nicht also es ist kein Willkommen, komm du darfst auch mit uns Spaß haben, Das ist, es ist ein schwieriger Weg
1: das genaue Gegenteil zur methodistischen Kirche, die wir jetzt letzte Woche gehabt haben
0: ja, und der Rabbiner, der Rabbiner muss dich dreimal wegschicken, du musst dreimal wiederkommen. Und erst dann, du darfst es nicht aus Liebe machen, du, darfst es, du musst es aus voller Überzeugung machen. Und das wird getestet.
1: Wie hast du deine Frau kennengelernt?
0: Meine Frau habe ich kennengelernt auf einer Hochzeit.
1: Jetzt musst du uns beide Geschichten erzählen. Wie sind solche jüdischen Hochzeiten? und
0: Lustig, groß, viel Essen, viel Party, viel Tränen das ist ein sehr schöner tag sehr schön
1: Wieso so viel tränen
0: Na, es wird viel gelacht es wird manchmal bis zum umfallen gelacht dann wird auch geweint wenn zum beispiel der bräutigam eine schöne ansprache hält oder was auch immer
1: ist es das, das mit dem emotionen halt ja ja genau was bringt das genau das
0: ist die chuppah Maseldorf, du steigst auf ein glas und machst das glas kaputt Dann scheißt du Maseldorf und das die scherben bringen dir glück und dann gibt es Party.
1: Cool. Ja. Aber wie macht sie das dann? Das koschere Essen ist doch zum Beispiel, okay, Schweinefleisch ist sowieso verboten, Ja. aber nehmen wir mal an, ihr isst zum Mittag dann Hühnerfleisch. Ich habe irgendwo gelesen, man müsste dann sechs Stunden warten, um dann etwas mit Milchprodukten zu essen. Mhm. Richtig. Aber dann müsst ihr sechs Stunden auf die Hochzeitstorte warten. Das geht ja nicht.
0: Die Hochzeitstorte ist Parve.
1: Was ist das? Nicht
0: mit Milch gemacht.
1: Vegan. Trick 17. <lacht> wow, Juden sind vegan. Juden und zu. haben das
0: Vegan erfunden.
1: <lacht> das ist ja interessant, soll gar nicht gut naja. Hast du selbst schon mal die Dora gelesen?
0: Teile davon habe ich gelesen. Ich, ich spreche leider kein Hebräisch und lesen tue ich es auch nicht. Ich habe es auf Deutsch, ich habe es zu Hause, ich habe Teile gelesen, aber nicht alles.
1: Ähm, wir alle kennen das Wort Antisemitismus, aber... Was das eigentlich bedeutet, das wissen die Wenigsten. Und wie sich das wirklich anfühlt, das weiß ich zum Beispiel, Gott sei Dank nicht. Hast du das schon mal im eigenen Leib erfahren müssen?
0: Habe ich Gott sei Dank nicht. Als In, in der Kindheit vielleicht schon. Aber da habe ich mich so äh, äh, behauptet, dass es das dann nicht mehr passiert ist. Also als Kind, ja, jetzt im Erwachsenen. Weißt du, das ist auch ein, so wie ich dir gesagt habe, ein Stigma, was die Juden, es ist sehr schwierig, das wegzubekommen. Ja, es ist passiert, Holocaust und viele Juden sind gestorben. Es ist ein riesiger Unterschied, wenn ich heute sage einem Österreicher, du scheiß Österreicher, oder wenn ich sage, du scheiß Jude. Das ist viel schwerer, viel, viel... Das
1: hat der Vergangenheit. Der
0: scheiß Österreicher ist ein Kieselstein und der scheiß Jude ist ein 10 Kilo Handel. Das ist der Unterschied. Aber dafür kann der ja nichts. Der, der es nicht weiß oder der das nicht gelernt hat, der sagt, die, die scheiß Juden. Es kommt darauf an, wie ich es auffasse. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und um das geht's
1: es. gibt so viele, die sagen, ja komm, lass mal die Vergangenheit doch endlich mal Vergangenheit sein. Aber wir wissen doch alle, dass sich viele Sachen immer wiederholen. Was sagst du den Menschen, wenn du das Lassen wir die heißt?
0: Vergangenheit Vergangenheit sein? Richtig. Das ist so wie zum Beispiel ein Ehestreit. Ja, vergessen wir das, aber... Wir müssen daran arbeiten, dass dieser Streit, den wir gehabt haben, nicht passiert. Und abgesehen vom Antisemitismus, das darf auch nicht den Moslems passieren oder nicht den Christen passieren. Es soll ein Beispiel an die gesamte Menschheit sein, dass solche Sachen nicht passieren dürfen. Dass eine ganze Nation oder eine ganze Religionsgemeinschaft versucht wird auszurotten, ausgerottet zu werden. Wenn man alle Religionen vergleicht, was ist, was ist das Besondere an der Religion? Es gibt die Liebe, es gibt die Geborgenheit, es gibt die Kraft, es gibt eine äh, gewisse Ethik und eine gewisse Richtung zum Leben. Mach keinen Blödsinn, sei auf dem geraden Weg, tu dich nicht irren äh, äh, lassen von schlechten Sachen, weil der Teufel ist immer neben dir. Wichtig ist, wie du mit ihm umgehst. Das ist das. Und das ist genauso wie im im Judentum, im Islam oder im Christentum gleich. Wichtig ist, der Mensch zählt im Endeffekt, das Produkt.
1: Ihr habt ihr Ostern gefeiert? Und wie ist es so im Judentum mit den Feiertagen?
0: Ja, manchmal anstrengend.
1: Weißt du, für es Essen ist Sehr nicht?
0: schön, es ist auf Diät zu sein, ist bei uns unmöglich. Ist,
1: nee, bei den meisten Religionen. Ja,
0: aber es ist, es ist schön, die ganze Familie sitzt zusammen. Es ist sehr oft bei uns. Es ist schön. Jetzt im Moment, dadurch, dass der Lockdown schon ewig ist, sitzen wir halt nur familienweise. Oder vielleicht eine mit der anderen Familie. Normalerweise sind wir zehn Familien, also alle zusammen. Das spielt sich aber leider nicht mehr.
1: Wie habt ihr Ostern gefeiert?
0: Bei uns äh, ist es besser. Eigentlich eh ganz gut. In Ruhe, Zufriedenheit, Kinder haben viel, viel gebacken mit der Mama und. Ja, es war schön.
1: Wie nee, viele Kinder hast du?
0: Ich habe zwei. Zwei Zwillinge. Jungs? Zwillinge? Hm, zwei Jungs, ja.
1: Die werden sich auch Boxer werden.
0: Sie sollen es lernen, aber ich will nicht, dass sie in den Leistungssport gehen. Warum? Weil es sehr schwierig ist. Sehr schwierig. Sie sollen es lernen für ihr Wohlbefinden. Heute ist es sehr wichtig, gut auszuschauen. Mit Boxen schaust du halbwegs gut aus, bist fit und... Und bist doch psychisch gestärkt, mental stark, Willens, Willenskraft haben wir alles schon gehabt. Das sollen sie haben durch den Sport, aber sie sollen irgendeinen anderen Weg gehen.
1: M werden sie dann auch jüdisch erzogen?
0: Wie, ja, ja schon. Mehr also von die ge Frau? jüdischen Gebräuche und Werte werden ihnen schon mitgegeben. Schon.
1: Ein bisschen mehr von deiner Frau dann wahrscheinlich. Und ja, gehen.
0: alles ist jüdische Frau.
1: Wie schaut das dann aus, Leben mit einer jüdischen Frau?
0: Ich kann mich nicht beklagen, ich bin jetzt elf Jahre verheiratet und ich will es nicht missen.
1: Habt sie dann auch, feiert sie ihr Sabbat jedes Wochenende? sabbat ja, jedes
0: Wochenende. Da ah, spricht man das Schabbat aus? Shabbat ja.
1: Entschuldigung, Schabbat. Kein Problem. <lacht> okay. Wie schaut das dann aus? Was macht sie da? Das heißt, der Tag, wo man nichts machen darf, oder?
0: Man geht in die Synagoge, man betet, dann kommt man zu Fuß nach Hause und Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Schabbat. Dann macht man das Tischgebet und dann tut man essen, trinken, lachen, Spaß haben. Es Ist was Schönes. Feiert die Familie, bringt alle zusammen. Das ist gut.
1: Ich habe gesehen, die Juden, die haben doch vom Haus alles so ein kleines ähm, Holzteil. Ich glaube, ja, das da heißt ist eine
0: kleine Rolle drinnen. Mesusa.
1: Was ist das genau?
0: Das ist. Äh, kannst du dich an die zehn Plagen erinnern? Ja. Ja, die, die was war das, die vierte oder fünfte Plage, ich weiß nicht. Da hat er ja gesagt, jedes erstgeborene Kind wird sterben ja. hin und her und ihr müsst Schafsblut an, an, an den an Türstock, und so. Und das die ist von dem abgeleitet worden. Das sind Segensprüche mhm. und das, die du an die Eingangstür hängst.
1: Also jeder der jüdisch ist
0: sollte Mesozah zu Hause haben.
1: Und wenn ihr vorbeigeht, berührt sie das einfach. Ja. Ich habe auch irgendwo gesehen, dass Frauen in der Öffentlichkeit eine Perücke tragen oder so, weil nur die Haare darf nur der Mann sehen. Stimmt das?
0: Richtig. Ist das Aber bei das ist Frau? auch so ein Update, weißt du? Das, das mit den Perücken, das war eigentlich früher das Kopftuch. Okay. Das war eigentlich das Kopftuch und die haben so ein 2.0-Update gemacht, weißt du was? Das ist nicht das echte Haar, was gesehen wird. Da also setze ich mir eine Perücke auf. Solange es nicht die echten Haare sind, kann es eine Perücke sein.
1: Ja, es ist unglaublich, wie viel die verschiedenen Religionen gemeinsam haben.
0: Sie haben alles gemeinsam. Sie haben alles gemeinsam. Es ist alles führt, führt zu Gott und es hat alles ein Ziel, um dich als Mensch besser zu machen.
1: Gibt es noch irgendetwas, das du den Zuhörern mitteilen möchtest?
0: Zuhörern, was will ich euch mitteilen? Ihr müsst eure eigenen Erfahrungen machen. Nur aus den eigenen Erfahrungen und aus dem eigenen Fallen lernt man stark und kräftig wieder aufzustehen und schaut auf die wichtigen Sachen im Leben ich sag mal so feiern kann jeder jeder kommt auf einen vollen Tisch natürlich wenn es Essen, Trinken und Party gibt wichtig ist wer kommt an den Tisch wenn es nichts gibt das ist wichtig und schaut auf solche Sachen und im Endeffekt sind das meistens nur Familienmitglieder oder wirklich die engsten Freunde und es ist egal von welcher Religion Wichtig ist, dass es ein wahrhaftiger, ehrlicher Freund ist. Ich wünsche euch alles Gute.
1: Danke, Isaac, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte, bitte. Und vielleicht haben wir uns ja bald mal wieder.
0: Jawohl, schauen
1: wir, schauen wir mal. Teil 2. Teil 2. Gut. Dankeschön. Bitte sehr. <lacht> Das war Podcast-Folge Nummer 9 mit Boxtrainer Isaac Kosaschwili. Nächste Woche gibt's wieder den Fight Report und einige sehr, sehr interessante Kämpfe, über die Michael und ich natürlich sprechen werden. Bis dahin einen guten Start in die Woche, viel Gesundheit und bleibt unschlagbar ehrlich.